0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Und dann gibt es ja noch einen ganz spannenden Aspekt, den mag ja keiner hören. Den hört man sehr häufig in der Paarberatung immer wieder und auch in der Paarliteratur findet man das immer wieder. Dass wir ja eigentlich unbewusst, sage ich mal, Verhaltensweisen
0: unserer Eltern heiraten. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu Folge 36 in der Familiensache. Matze und Ike hier, moin. Hallo. Und, ähm, naja, äh, heute geht es um ein Thema Hilfe. Ich bin wie meine Eltern. Mama-Papa-Komplex. Wir wollten schon lange drüber reden. Hm. Über Menschen, die einen Mama-Komplex haben. Über Menschen, die einen Papa-Komplex haben. Und, ähm, ja, weiß nicht. Hast du schon mal gedacht, Ike, dass du einen Papa-Komplex hast?
2: Nein, ich habe keinen Papakomplex, ich habe Mama Komplex.
0: Also genau andersrum ja. Okay. Ich hilfe, ich
2: bin wie meine Mutter und ich war erst am Wochenende da und ich habe ja nun meine Eltern auch in den letzten Monaten sehr sehr wenig gesehen aus Gründen und jetzt war ich am letzten Wochenende wieder da und das nach zehn Monaten bei uns zu Hause. Also wir hatten uns zwischenzeitlich gesehen, aber ich war jetzt zu Hause wieder mal, äh, nach sehr, sehr langer Zeit. Und das ist ja auch immer so, ne? Man betritt dann die Wohnung und dann gibt es da auch so Sachen, über die hat man früher immer ja nur müde gelächelt. <lacht> ja. Warum hat sie denn 20 Shampoo-Flaschen? Von der gleichen Marke im Schrank. Und jetzt will lass mich raten. Sie sich, will sie sich jetzt jeden Tag fünfmal duschen? Warum braucht sie das? Und
0: jetzt lass mich raten, du hast auch 20 Packungen vom gleichen Duschgel.
2: Ich bin mindestens, jetzt sagen wir mal, an dem Punkt in meinem Leben, wo ich sage. Das finde ich, ist gut vorgesorgt. <lacht> also, ist, ja. ja, ich erkenne viele Sachen, äh, wo, wo man dann denkt, ähm, Mensch, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ich kann sie sehr gut mittlerweile nachvollziehen in vielen Dingen. Und ich, wenn ich sie beobachte, äh, eins ist zum Beispiel, das finde ich total schrecklich. Darüber mhm. habe ich mich immer aufgeregt. Und ich bin jetzt aber genauso und ich weiß gar nicht, wie das sein kann, wie das physonomisch sein kann. Habe ich das richtig gesagt?
0: Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, was du meinst. Körperlich,
2: wie das körperlich sein kann. Sie hat früher immer, und ich meine, wir waren halt äh, sieben Personen zu Hause, ne? Und sie hat, es war immer laut, es war immer was los, es ist immer jemand an dir vorbeigerannt und sie hat sich immer so derbe erschrocken, wenn man um die Ecke geschossen kam oder wenn man einfach nur da stand. So typisches Beispiel: man steht in der Küche zehn Minuten nebeneinander, sie dreht sich um, sieht dich und erschreckt sich, als äh, hättest du gerade. Irgendwas Böses vorgehabt.
0: Okay, ich habe eigentlich gerade gedacht, äh, du redest von dir, weil genau. du bist ja ganz genauso. Genau.
2: Und ich habe früher immer <lacht> wir haben immer gesagt, mein Gott, Mama, sei doch nicht so schreckhaft, mein Gott. Ja. Und jetzt bin ich genauso. Und ich denke so, wie kann das ja, denn sein? Also wie, wenn kann man denn, wie kann man denn sich so erschrecken? Das mache ich ja nicht mit Absicht, sag ja nicht so, jetzt erschrecke ich mich mal. Ich erschrecke mich wirklich ganz doll.
0: Und das ist jetzt wirklich ein Witz, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, also wenn man Ike zum Beispiel hier in der Kantine trifft, steht mhm. an der Kaffeemaschine und ist wirklich nur so so halb sogar nur du siehst nur die Schulter ja so von der Seite und dann kommst du so hin und denkst du so, ach Mensch ich habe mich natürlich leider nichts mitgekriegt du erschrickst dich dermaßen wenn man dich dann anspricht
2: oh das ist gefährlich in der Kaffeemaschine guck mal ich habe schon wieder einen <lacht> ja. Kaffeefleck ist das kein Witz
0: ja sag, kann keiner Schub sehen aber ein. stimmt wirklich auf dem Shirt schön auf dem weißen ja aber es ist ähm, es ist wirklich so du hast also quasi diese Sache deiner Mutter angenommen und, und noch eine Sache oder oder weiterentwickelt sag und ich noch mal.
2: eine Sache habe ich. Und das ist ganz Und das ist ganz neu. Die sind jetzt erst alle gekommen. Deswegen habe ich jetzt gerade so ein Laberflash, weil das ist jetzt gerade alles, was passiert.
0: Meine Mutter räumt. <lacht> nee, weißt du, warum so viel erzählst? Weil es erschreckend ist, wenn man das feststellt, dass ja. es so ist. Ja. Ruhig, ich möchte erzähl. mich
2: jetzt schon mal rechtfertigen. Ich bin hier gerne alt. dein
0: Therapeut gerade. So,
2: pass auf, meine Mutter, die räumt wahnsinnig laut Geschirr ein und aus und von A nach B. Aha. Sie stellt Teller in den Schrank, da denkst du, die will sie gar nicht mehr haben, die will sie jetzt zerstören. Man könnte sie auch gleich reinwerfen ja. in diesen Schrank. Also die ist so laut, und das ist wirklich, wir haben immer gesagt, oh mein Gott, Mama, du bist so laut. Mach das doch mal ein bisschen langsam mit Gefühl. Ich mach das auch.
0: Ist es jetzt für dich quasi super dolle erschreckend oder sagst du dir jetzt heute so, naja, ist ja schön, dass ich wie meine Mama bin.
2: Das erschrickt mich nicht. Es ist, äh, also natürlich im ersten Moment denkt man so, oh mein Gott. Weil man als Kind natürlich sehr oft darüber gemeckert hat und sich lustig gemacht hat und mit den Augen mhm, geleiert. M -m 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 -m. Und jetzt ist man genauso. Ich frage mich aber wirklich. Wie kann das denn sein?
0: Naja, weil wir uns halt äh, auch lange mit diesen Menschen beschäftigen, unser Leben lang, ne? und das ist ja auch wichtig, dafür heißt es ja Familie, und deswegen könnte äh, dieses Thema auch gar nicht besser äh, in den Podcast Familiensache passen. Es ist halt die Frage, hat man dadurch schon einen Mama-Komplex, weil man ist wie sie, also weil man sich benimmt wie sie oder, oder ja, wie soll ich sagen, Dinge genauso tut? Oder ist es ein Papa-Komplex? Das geht ja auch genauso mit Papa. Und das ist übrigens egal, ob Tochter oder Sohn. ne? Also mhm. man kann sowohl zu beiden Elternteilen äh, einen Komplex entwickeln. Ähm, es ist zum Beispiel bei mir gar nicht jetzt etwas, was ich äh, ja in der Art und Weise gerne so tue wie mein Vater, sondern ich, ich habe letztens mit Erschrecken festgestellt, dass ich mich wie mein Vater räuspere. Mach mal. Also wenn ich jetzt <lacht> 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 Das klingt eins zu eins phonetisch so wie mein Vater und ich habe echt letztens also kennst du das es ist passiert und ich habe mich wirklich kurz umgeguckt ob er da ist weil ich habe das Geräusch produziert wie er wow. klingt das ist irre das ist total irre Aber wie
2: geht das
0: das entwickelst du einfach so. Das ja. ist irgendwie so ein so ein Habitus auch, wie die Eltern zu haben. Und darüber hinaus und das ist jetzt übrigens noch der der äh, nächste Grund, warum wir darüber sprechen sollten: Mama Papa Komplex kann auch oft heißen, ähm, man tut etwas für seine Eltern, man lebt sein Leben in einer gewissen Weise, nur damit es den Eltern damit auch gut geht. Das ist ja zum Beispiel auch, wenn man noch so stark fokussiert ist auf die Eltern ähm, und sich dann nicht richtig abgekapselt hat, obwohl man schon auf den eigenen Beinen steht. Aber wenn man zum Beispiel, was weiß ich, ähm, eigentlich lieber in einer anderen Stadt wohnen würde, aber den Eltern zur Liebe wohnst du immer noch in dem Dorf oder in der Kleinstadt mit, wo mhm. die sind. Und das tust du eigentlich nicht, weil du das willst, sondern du tust es, weil du so fokussiert noch bist auf deine Eltern. Mhm. Das kann auch Elternkomplex oder Vaterkomplex sein.
2: Absolut. Ob
0: er einen Papa- oder Mama-Komplex hat, das werden wir jetzt rausfinden. Aber wir freuen uns erstmal, dass er wieder da ist, um uns zu unterhalten können. Unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Moin. Ja, hallo, moin.
2: Hello. Wem bist du denn ähnlicher, Mama oder Papa?
0: Ich glaube, meinem Vater.
2: Mhm, okay.
1: Wobei ich auch Aspekte meiner Mutter in mir trage, ja. aber schon sehr meinem Vater.
2: Zu deiner Freude... Oder äh, hast du auch manchmal diese Momente, wo man da steht, ah, oh Gott, jetzt, jetzt mache ich es auch wie mein Vater, dabei wollte ich es ja nie. Ja, das ist ja ganz spannend, ähm, weil ich ja mit
1: dem Stiefvater groß geworden oder Bonusvater groß geworden mhm. bin. Das heißt, meinen leiblichen Vater in dem Sinne gar nicht so erlebt habe mhm. in den ersten Lebensjahren, so bis zum 15., 16. Lebensjahr und trotzdem ihm sehr ähnel. Das geht los, dass ich so gehe mhm. wie er, mhm. das okay. dann gesagt wird und jetzt auch im ja. Alter, dass gesagt wird... Ähm, ich würde immer mehr so aussehen wie er und dass ich dann merke, wenn ich mir irgendwie so ein Holzfällerhemd kaufe, hat er auch mal getragen, dass ich dachte, uh, ist ja auch interessant, so <lacht> unbewusst. Ja. Also es wirkt, obwohl er sozusagen gar nicht präsent war.
0: Ich es generell immer komisch, wenn jemand von außen sagt, ich bin wie mein Vater. Das ist also, ich habe ihn ja gern und so, alles gut, ist auch ein normales Verhältnis bei aber uns. Aber der erste
2: aber, Moment ist ja. immer, was für eine Beleidigung ja, hä? jetzt. Ich
0: bin <lacht> nicht wie mein Vater. Ich bin noch ganz, ich bin noch ein völliges Individuum. Ich bin noch nicht wie mein Vater. Aber ich habe zum ja. mal, ich räuspere mich wie mein Vater. Also ich klinge dann tatsächlich akustisch genauso. Und dann sagt meine Mutter mir manchmal nach so, ja, du verhältst dich manchmal auch ein bisschen so. Also das ist so, warum haben wir erstmal, also oft gefühlt auch von Freunden und so, ein Problem damit, wenn wir mit Eltern verglichen werden. Also warum du <lacht> ein
1: Problem damit hast, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, Es ist ja eigentlich eine Liebeserklärung an die eigenen Eltern, ja, festzustellen, dass wir von denen mhm. stammen. Und ja. wenn man jetzt die Evolution uns anschauen, die wir so in der Kindheit durchmachen, dann beginnt es ja mit der Geburt, dass die Abnabelung losgeht. Mhm. Und die erste große Abnabelung ist dann das sogenannte Trotzalter, diese Ich-Werdung des Kindes, Selbstwirksamkeit. Und dann die richtig große Abnabelung ist halt die Pubertät. Mhm. Und dann gehen wir in unser eigenes Leben, sind volljährig und wollen halt einiges anders machen als die Alten und stellen ja. dann fest, viele übrigens, wenn sie selber Eltern werden, stellen dann fest, oh, ich habe ja doch die gleichen Verhaltensweisen wie meine Mutter, wie mein Vater. Und wenn man das dann mit Liebe sogar sehen kann und sagen kann, guck mal, da kann ich plötzlich nachvollziehen, warum man eventuell so reagiert oder oder nicht. Und ich erlebe das spannenderweise in der, in der Beratung häufig, in der Elternberatung jetzt, Familienberatung, dass dann gerade Mütter oder auch Väter sagen, boah, ich bin wie mein Vater, so wollte ich nie ja. sein und dann aber feststellen, das ist gar nicht so schlimm und bei einigen Sachen vielleicht auch diese Erkenntnis ganz gut ist im Sinne von ja, so wollte ich nie sein und es auch, gibt auch Sinn, dass du so nicht bist, also mein Kind anzuschreien beispielsweise oder ähm, was auch immer da hochkommt ähm, und ich justiere nochmal dagegen.
2: Ich finde es ja ganz spannend, was du gerade erzählt hast, obwohl du tatsächlich mit deinem Stiefvater deine ja, Kindheit, deine Jugend mehr verbracht hast, stellst du dann trotzdem fest, dass du viel von deinem leiblichen Vater hast. Also ist es so ein bisschen, es kommt unaufhaltsam auf uns zu, weil man natürlich als Jugendlicher, ich weiß das auch noch, ganz äh, stark dagegen ankämpft und sagt, also so wie meine Eltern möchte ich niemals werden. Mhm. Aber es kommt ja dann irgendwann, es kommt dann die Welle und es kommt alles zurück.
1: Es kommt zurück und wir bestehen halt aus 50 Prozent Mama und 50 Prozent Papa. Ja. Das sind ja unsere Gene. Ja.
2: Punkt. Folge Punkte. fertig.
1: So. Ja. <lacht> Ihr könnt nichts ja.
2: dagegen tun. Das ist Nein, aber gibt es tatsächlich auch so Sachen, also so, es gibt ja so kleine, ich sag mal, Marotten und Macken und so. ne Bei manchen Dingen, meine Mutter, die kauft wahnsinnig gerne ein und kauft auch so kleinen Shishi und Nippes. Und wir haben uns mhm. immer darüber lustig gemacht. <lacht> und jetzt mittlerweile merke ich halt auch, ich bin auch so ein bisschen, so ganz bisschen, dass ich so denke, ach, das nehme ich nochmal mit. Wer weiß, wann man das mal braucht. Also ich erinnere das, mich ja
1: an die Folge Hausarbeit, wo du erzählt ja. hast, wie deine Wohnung aussehen könnte. Das muss ja irgendwo herkommen.
2: Ja, richtig. Das ist, ja. Und jetzt, wenn ich zu Hause bin und äh, bei meiner Mutter, sie hat sich so, in, so ein Zimmer, wo wir jetzt alle raus sind, so ein schönes Zimmer gemacht, da gucke ich rein und denke so, hallo. Jetzt sehe ich es auch, wo es herkommt. So ist das ja nun mal. Also das sind ja aber so diese kleinen Macken und Marotten. Dann gibt es sicherlich aber auch Sachen, ähm, wo man vielleicht auch ein bisschen stärker sich vornimmt, das möchte ich nicht so.
0: Ja, gegen die man eigentlich ankämpft. Also, also kann
2: man dann tatsächlich auch aktiv dagegen arbeiten, wenn man sagt, so mein, was weiß ich, mein Vater ist ein Workaholic, der hat sich kaputt gemacht mit seinen Aber Das möchte ich nicht, dass mir das auch passiert. Kann ich da ganz bewusst gegensteuern?
1: Ja, ähm, häufig bedarf es aber sozusagen wirklich einer externen Auswirkung. Okay. Ähm, also entweder eine Freundin oder ein Freund, der oder die sagt, du sag mal, was machst du da eigentlich? Also mhm. Lebenspartner. Oder wenn du jetzt Workaholic sagst, das ist interessant, das ist eigentlich meine Geschichte. Mhm. Äh, mein Vater war ähm, sehr Workaholic-mäßig unterwegs, war in der Edefon-Branche tätig. Ähm, war viel mit Alkohol, viel mit Rauchen und ich war genau auf diesem, zwar im Journalismus am Anfang unterwegs, aber genau auf dieser gleichen Karriereleiter. Viel Arbeiten, viel Rauchen und viel Trinken.
2: Mhm.
1: Und bei mir hat es Klick gemacht, als mein Vater mit 52 Jahren dann plötzlich verstarb. Oh, okay. Urplötzlich, was nicht vorhersehbar war, aber dann erklärbar war sozusagen aufgrund seines Lebensstils auch. Mhm. Und ähm, da war ich Anfang 30 und da habe ich gemerkt, nee, so möchte ich nicht enden, in ja. Anführungsstrichen. Ja. Ja. Ähm, und da habe ich dann gegengesteuert, für mich und wirklich mein Leben komplett. Jetzt nicht bewusst, also ich habe mhm. da nicht gesagt, ich stelle das komplett um, aber ich habe halt einfach gesagt, okay, ähm, ich mache zum Beispiel seitdem Yoga ähm, und habe mir andere Arten, habe aufgehört äh, zu rauchen irgendwann mhm. und dann mit dem Yoga irgendwann auch aufgehört zu trinken. Also ich trinke überhaupt keinen Alkohol mehr und all solche Sachen. Und jetzt so rückwirkend würde ich sagen, es war aber das Bedurfte dieses Schicksalsschlages, in Anführungsstrichen,
0: um festzustellen, nein, so möchte ich nicht enden. Mhm. Kann man sagen, dass es sonst äh, ein Automatismus ist, dass wir uns automatisch einfach, ob wir jetzt wollen nein. oder nicht? Nein, also oder? wir sind ja, das ist ja
1: das Schöne, dass wir frei sind, ja, eben sozusagen. Ding, aber... Und ähm, die Freiheit liegt ja zwischen der Reiz und dem Reiz und Reaktion. Der Viktor Frankel, großer Psychoanalytiker, hat das so schön gesagt. Also zwischen Reiz, also da steht die Bierflasche beispielsweise und Reaktion, die trinke ich jetzt. Ja. Genau dazwischen ist das Momentum der Freiheit, mich. Anders zu entscheiden. Ja, mehr, ja, ja. Und deswegen ist es kein Automatismus. Ähm, es kann aber sein, dass wenn ich das so gelernt habe von meinem Elternhaus, weil davon sind wir ja geprägt, also Eltern dürfen wir nie vergessen, sagen wir auch bei Kleinkindern, ähm, wir erziehen ja durch unser Vorbildsein. Das ja. bleibt ja bei den Kindern hängen. Ja. Mhm, mh. Und dann entscheiden die Kinder vielleicht, ich mache das so wie Papa oder ich mache es genau anders wie Papa oder Mama. Ja. Ähm, und das ist ja eine Frage der eigenen persönlichen Reife und ich glaube, da bedarf es zum Beispiel viel ähm, so Rückkopplung auch mit dem Lebenspartner oder mit guten Freunden mhm. oder Freundinnen, die einen das spiegeln, also Fremdwahrnehmung versus Selbstwahrnehmung. Oder wenn dann Freunde die eigene Mutter erleben und dich dann erleben und sagen, boah, du bist ja wie deine Mutter oder wie dein Vater. Also solche Rückkopplungen bedarf es. Und dann gibt es ja noch einen ganz spannenden Aspekt, den mag ja keiner hören, den hört man sehr häufig in der Paarberatung immer wieder und auch in der Paarliteratur findet man das immer wieder, dass wir ja eigentlich unbewusst, sage ich mal, Verhaltensweisen unserer Eltern heiraten.
2: Ja, das habe also, ja, hab ich auch Und Wenn ich das jetzt
1: bei meiner Frau wiedersehe, mhm. die mhm. hat auch das gleiche Sternzeichen wie meine Mutter, aber die hat Verhaltensweisen eins zu eins wie meine Mutter. <lacht> ähm, und ich übrigens auch wie ihr Vater.
0: Witzig. Ja, und
1: dann hast du natürlich manchmal auch eine Paardynamik, weil ähm, dann plötzlich, wenn wir in den Konflikt geraten, meine Frau gar nicht mehr mich, Sascha, meint, sondern mich, Sascha, der sich gerade benimmt mhm. wie ihr Vater. Und deswegen kommt da noch mal, ein
0: Energieschub, sagen wir mal. Aber das schritt. ist ja ein krasser Umweg für unseren Kopf, oder? Das ist ja Wahnsinn, dass wir das automatisch miteinander verknüpfen. Ich meine, du kannst ja gar nichts dafür, <lacht> also, nein, dass nein, du aber in dem Moment verglichen wirst. Äh, ja? Es ist ja
1: eigentlich ja, ganz logisch,
0: ja. warum wir so wählen, weil das kennen wir. Ja. ja. Warum, warum
1: sollen wir das, das Unbekannte Ich meine, für ja. jeden Sohn ist Mama die erste Frau im Leben und für ja. jede Tochter ist Papa der erste Mann im Leben. Ja. Und das ist natürlich, wenn da jetzt nicht gravierend Schlimmes passiert ist, aber auch selbst wenn was Schlimmes passiert ist, erlebt man das ja häufig leider auch, dass wenn Menschen sich mit einem sehr unguten Partner zusammentun, wo ja. man von außen sagt, hey, das ist nicht gesund, das ist toxisch, ja. wie ihr da miteinander umgeht, dass das aber Verhaltensweisen sind, die das die Frau beispielsweise jetzt von einem gewalttätigen Mann irgendwie eventuell aus ihrer eigenen Kindheit kennt.
2: Das ist natürlich so ein, so ein extremes Beispiel, ne, was man dann tatsächlich auch mit professioneller Hilfe versuchen muss zu durchbrechen.
1: Ja, definitiv. Ja. Also da sprechen wir dann auch von Verstrickung. Ja. Also das Wort, ne? Mhm. Verstrickung. Da da ist was ähm, Unnatürliches in Anführungs oder Ungesundes miteinander verstrickt. Wir hängen an einem Menschen, obwohl es wieder der Logik ist. Es
2: hm, ist wie so ein Magnet.
1: Es ist so wie ein Magnet ja. und das liegt dann daran, dass es aber etwas ist, wo vielleicht unseres inneres Kind andocken kann, weil es sagt, das kenne ich. Mhm. So schlimm das auch ist, mhm. das kenne ich. Ja. Ja,
0: ja, krass.
2: Das ist irre. Aber das kenne ich. Es ist so spannend. Man kann jetzt quasi mal die Schablone aufeinander legen Man kann seinen Partner nehmen und dann sage ich, jetzt äh, packe ich da mal meinen meinen Vater drauf oder ich packe mal meine Mutter drauf. Das habe ich auch schon mal gehört, was ich aber noch nie gehört habe. Und das finde ich sehr spannend, dass man dann im Streit quasi noch mal ich weiß nicht, ob du das so meintest, extra getriggert wird, äh, wenn der Partner etwas sagt und dann ist quasi nochmal so der Hammer, das kenne ich ja schon aus meiner Kindheit oder das höre ich ja schon seit seit über 30 Jahren. Ist das dann quasi so nochmal so ein Verdopplungseffekt?
1: Da ist ein Verdoppelungseffekt, aber ähm, also diese Reflexionsfähigkeit, die ist dann häufig auch bei mir übrigens, wenn ich mich im Konflikt befinde, gar nicht gegeben. Mhm. Aber in der Nachbetrachtung kann man das feststellen. Also meine jetzige Frau hat sich sehr an ihrem Vater gerieben und ihr Vater hat zum Beispiel auch immer, wenn sie etwas vorhatte, das nochmal hinterfragt, im Sinne von, meint sie es denn wirklich ernst? Also ich möchte eine Ausbildung machen, XY, meinst du wirklich und hat da nochmal so gegengeschossen ja. und ähm, dann hat sie halt dafür gekämpft. Jetzt habe ich die gleiche Neigung. Mhm. Wie mein Vater, der war auch immer provokant, allein der Provokation willen, mhm. habe ich jetzt auch die Neigung bei ihr, wenn sie sagt, Mensch, du, das und das plane ich, dass ich sage, Nachfrage, um rauszubekommen, ob sie denn sofort einknickt oder das wirklich meint. Und das erinnert sie aber an ihren Vater und dann kriege ich natürlich eine Gegenwehr, ja. die, mit der du nicht gerechnet hast. Mit der ich nicht gerechnet habe <lacht> ja. Ähm, ja. und äh, wo sie dann auch im Nachklapp sagt, ja, das hat mich erinnert an, aber mhm. in dem Moment knallt es natürlich. Und mhm. ähm, das ist
0: aber auch witzig als Paar, ne? wenn man sich das dann so ein bisschen anschauen kann. Da kann man dann auch Eben. drüber lächeln. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, dass ich mich sehr stark an meine Eltern logischerweise orientiere. Also mhm. die Mama ist die erste Frau in meinem Leben, der Papa ist der erste Mann in meinem Leben, dem ich irgendwas nacheifere oder den ich sehe oder Rollenbilder entstehen, genau, all solche Sachen. den ich alles eigentlich ablese. Das ist ja so mein erstes ja. mein erstes Barometer so für die Welt, sage ich mal. Und dann ähm, werde ich das aber, wenn ich selber erwachsen werde, nicht richtig los, beziehungsweise ich lege das gar nicht richtig ab. Also ich möchte jetzt mal ein Beispiel aufmachen aus meinem Bekanntenkreis. Sie hat äh, hat einen Vater, den sie abgöttisch liebt mhm. und auch wirklich äh, nie wieder aus ihrem Leben will, aber das ist natürlich logisch, der Lauf des Lebens, dass es eines Tages so sein wird. Aber ihr Partner hat kaum eine Chance bei ihr, der Mann in ihrem Leben zu sein, weil Nein. es ihr Vater ist und sie hat richtig. sie kann absolut nicht von ihrem Vater weg und der spielt immer Rolle Nummer eins ja. und das ist für ihren Freund, ähm, der sie eigentlich heiraten möchte, aber jetzt stark ins Zweifeln kommt, richtig, richtig hartes Brot. Ja und das Zweifeln würde ich auch <lacht>
1: unterstützen. Also da würde ja, ich auch ja. sagen, also bevor ich heirate, möchte ich gern mal, dass wir oder du dir das mal anschaust, mhm. weil also, ich kann nicht second best
0: sein. Genau. Also das, das ist so fühlt er sich. Immer zweite Geige. Warum passiert das manchmal, dass wir uns ist dann noch nicht der, der wie soll ich sagen ist der Partner dann noch nicht die starke Persönlichkeit im Leben, die ich hätte treffen müssen oder warum? Nein, können meinst du von als, nicht weg? Also ganz
1: hart gesagt, du hast als Partner keine Chance, mhm. weil das ist eine Verstrickung, die jetzt bleiben wir bei der Mekkantheist, also ja, bei der Freundin ja. Ja. mit ihrem Vater da ist. Die in meinen Augen dann vielleicht auch in dem Sinne ungesund ist, dass es ihr nicht ermöglicht, einen gleichberechtigten männlichen Partner, Lebenspartner, wie auch immer, zu finden. Mhm oder nur jemanden zu finden, der vielleicht von sich oder für sich braucht, das Gefühl, die zweite Geige zu sein, weil er das wiederum aus seinem Leben kennt. Okay. Also, ja, ja, ja. Ja. also da findet dann jeder Topf seinen Deckel, ja, ja. aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ich meine, das ist jetzt äh, wirklich eine Ferndiagnose, ganz gefährlich, also deswegen mache ich es mal eher allgemein, es wäre sicherlich auch die Aufgabe eines Vaters, einer Tochter, sehr schnell auch zu sagen, hör mal, äh, ich bin dein Vater, nicht mehr und nicht weniger mhm. und äh, der richtige Mann in deinem
0: Leben, findest du draußen hm. auf der Wildbahn und schau mal, was es
1: da für blöde, gute, tolle Typen gibt
0: und ja. teste mal aus. Und so ist es auch bei denen. Also er ist gar nicht der, vor, vor dem man als Schwiegersohn Angst haben müsste, ja. sondern es ist wirklich eher so, dass sie ständig vergleicht, ja, wahrscheinlich ja. und ihr eigener Partner nicht genügt weil der eben nicht so ist wie der Papa oder weil der das nicht so hinkriegt mit einer eigenen Firma und was nicht. Also sie sie ist da wirklich, sie setzt das Maß sehr, sehr hoch an. Ich weiß gar nicht, ob das so für viele spricht, aber ich habe es doch schon mal hier und damit gekriegt dass ja. meint einer zu seinen Nein, Eltern so, öfters, so ein das, ganz starkes Band hat. Das gibt es ganz öfters ja.
1: und ähm es gibt ja auch die, die Situation des großen Bruders oder des kleinen Bruders, mhm. ja, also dass die Frau immer wieder den neuen Partner vergleicht mit dem großen oder kleinen Bruder,
2: mhm. also
1: immer mit der eigenen Familie. Mhm. Und das sind ja alles eigentlich nur Zeichen, dass man selber noch nicht frei ist von der Familie, also nicht losgelöst ist. Und da sollte man als Partner sich das überlegen, möchte ich mir das antun? Mhm. Es gibt auch Lieben, die das tragen, die einfach sagen, das ertrage ich oder sage ich Nee. Das heißt, wir müssen
0: es eigentlich Familienkomplex nennen, also wenn es auch das ja, Geschwister ja, Da wird, ja. wird ein Familienkomplex, aber ja, ja.
1: dass dein ähm, Kumpel da sozusagen jetzt ins Zweifeln gerät, finde ich gesund. Ja, okay. Und äh, dieses Zweifeln heißt ja nicht, dass die Hochzeit abgeblasen wird oder der Plan vielleicht einen Heiratsantrag zu stellen, mhm. sondern es heißt ja, ähm, dass nochmal was thematisiert wird. Ja. Und eigentlich trägt das eine Beziehung. Und mhm. wenn es das nicht trägt, dann ist es ja gut, dass vorher gezweifelt wurde und <lacht> ja. nicht danach. Durchaus, ja.
2: Jetzt finde ich auch nochmal einen ganz äh, spannenden Gedanken, wo wir schon mal beim Zweifeln sind. Das ist ja öfter so. Glückwunsch an alle, bei denen das nicht so ist. Aber es ist ja tatsächlich öfter so. Deswegen sagt man ja auch Schwiegermonster oder so, ne? dass man dann mit seinen Schwiegereltern doch ein bisschen im Konflikt ist. Oder zum Beispiel auch bei uns zu Hause. Sagen wir es mal so, es ist sehr schwierig, meine Eltern zufriedenzustellen mit einer passenden Schwiegertochter. Ich habe ja vier Brüder. <lacht> da gibt es öfters mal Konflikte Bitte, ne? ja. das ist, also, die
1: sind alle nicht wie Icke, ne?
2: Die haben sich alle lieb und alles gut, aber dann trotzdem, ne, alle Beteiligten wissen jetzt, was ich meine. Also, auf jeden Fall hat das auch was damit zu tun, dass dann vielleicht dort jemand nach Hause kommt. Also nehmen wir mal das Beispiel, der Sohn bringt eine neue Freundin mit hm. und die Mutter beäugt die dann. Ist es dann tatsächlich so, dass man, wenn man sehr viel von sich auch in dieser Person sieht, dass man dann irgendwie, also also warum, Kracht das da immer? Warum kann das nie gut genug ja, das sein?
1: Kann, also es kann ein Spiegel sein und es kann auch eigentlich loslassen wollen sein, ähm, aber häufig ist es ein Spiegel. Also, das ist ja so eine Grund einmal eins der Psychologie, dass wenn mich irgendwas an deinem Verhalten aufregt, dann ist es entweder etwas, was ich selber habe genau, und nicht sehen ja. will, oder etwas, ähm, was du auslebst zu dem ich mich nicht traue. Ja. Also angenommen, du lässt dich tätowieren und bist ganz frivol als Frau und ich bin eher zurückgezogen und ganz konservativ. Und dann kann es ja sein, dass ich auch diese frivole Seite in mir habe, mhm. die aber nicht auslebe. Ja. Und Was? jetzt machst du das als potenzielle Schwiegertochter und das geht ja gar nicht, weil du mir damit zeigst, ähm, dass es ja geht, ja. aber
0: ich ja nicht kann ja. und das ist ein Schmerz und dann wird halt abgewertet. Krass und das Gegenüber kann überhaupt nichts machen. Also du kannst ja nichts machen du als derjenige, der sich tätowieren lässt.
1: Du, <lacht> du kannst dich tätowieren lassen und kannst ja. sagen, ja. es war ja. nett, deine Mutter mal kennengelernt zu haben, nächstes Mal fährst du bitte wieder ohne mich. Ja, es ist echt Also ich krass. bin großer Fan davon auch, das Verhältnis zu den Schwiegereltern nicht überzustrapazieren. Also wirklich ja. auch zu sagen, du, ich komme zweimal im Jahr mit und bitte fahr den
0: Rest der Zeit alleine. Ja. Das tut uns allen gut, höchstwahrscheinlich. Mhm. Aber dass man überhaupt äh, als Elternteil oder dass man überhaupt auch als Geschwister, jetzt bleiben wir mal beim Familienkomplex, wir müssen die Folge ja fast umbenennen, ähm, äh, dass man, dass man diese Vergleiche überhaupt anstellt oder beziehungsweise überhaupt sich, sich überhaupt vornimmt, ich bewerte jetzt äh, die Freundin meines Bruders oder ja, oder meine Partnerin wird bewertet. So, das ist ja eigentlich, findet ja auch nur ein Vergleich statt, oder? Es ist ja nicht jetzt irgendwie, es ist ja nicht meine Entscheidung gewesen, dass jetzt die Freundin damit kommt oder so, das habe ich ja nicht mit ausgesucht. Muss ich doch eigentlich meinem Bruder zugestehen, ja, ist deine Freundin, musst du? Aussuchen und so. Der, der Zwist kommt eigentlich nur zustande, ja, es, weil ich irgendwas sehe. Ja, und ist gar nicht genau, sehen ist das
1: Wort. Also, ja, ich glaube, es ja. geht gar nicht ums Bewerten, also Aha. dass man jetzt sagt, wir sitzen mal hier und vergeben Noten. Ja, 9 von 10 kommen, <lacht> sondern ähm, du siehst halt Sachen. Und das ist mhm. halt die Fremdwahrnehmung versus Selbstwahrnehmung. Ja. Ja. Und das ist ja auch witzig, ich meine, das ist ja auch nicht schlimm. Also Macken der Mutter sind ja auch liebenswert mhm. oder können liebenswert ja. sein. So. Ja, also ich kann auch Frage. sagen, es gibt es gibt auch die andere Variante, die ist auch nicht so schön. Das ist bei meiner Mutter der Fall. Da waren immer meine Freundinnen und Frauen, die waren immer wichtiger als ich. Ach so. Also da war eher eine Solidarität von ah. Schwiegermutter zu Schwiegertochter. Mhm. Und wenn ich mich getrennt habe, dann war ich immer der Boomer. Also nicht, ach du armer Sohn und kommst mhm. wieder, sondern eher, wie kannst du nur. Mhm. Krass, kannst nicht mehr in dein eigenes Haus. Ja. Ähm, und das äh, fühlt sich auch nicht gut an. Ja. ja mhm. Und ähm, eine Letzte kleine Anekdote, ich war jetzt ja gerade im Urlaub und da musste ich, durfte ich wandern mit meiner Frau und da hat sie ein Bild von mir gemacht, wo ich gerade echt Hunger hatte und schlechte Laune hatte, weil mhm. sie dauernd stehen blieb und Sachen fotografiert hat und ich gehe dann lieber von A nach B <lacht> in gewissen Tempo. Ja. Und das hat sie meiner Tochter geschickt, meiner kleinen 14-Jährigen, mit der ich auch wandern war auf Sylt, die auch keinen Bock hatte mit mir mehr zu wandern mhm. und sagte, guck mal, so sieht dein Papa aus, wenn er keinen Bock hat und Hunger hat und dann schrieb sie zurück, oh schön, jetzt weiß ich ja, von wem ich das habe. Ja. Und ah, ähm, das, glaube ich, ist so ein schöner Umgang, wie man damit umgehen kann, weil es Kinder zum Beispiel dann auch gerade so pubertierende entlastet. Im Sinne von, ich bin nicht falsch, sondern mhm. es liegt in Anführungsstrichen in meinen Genen. Ja. Äh, wenn jemand Hunger hat und keinen Bock mehr
0: hat, dann wird er halt dickköpfig und
1: kieskrämig. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Es ist das für mich auch der schönste Moment, wenn man sieht, dass äh, Eltern... Das auch nur Menschen die, sind. Da die, genau. Und die gleichen <lacht> Probleme haben, wo man sich denkt, das habe ich ja von euch, aber ihr habt sie ja auch. Deswegen genau. Und schön, dann dass wir da
1: wir nicht so ein nachdenken, ja. ja. Denken wir, ja.
0: okay, da kommt's ja. her. Genau. Ja. Kriegt,
2: nicht man, kriegt man witzigerweise in seiner Kindheit und in seiner Jugend manchmal gar nicht so mit. Aber dann später irgendwann, wenn man vielleicht auch ausgezogen ist, ein bisschen Abstand hat und dann drauf guckt, denkt man auch nochmal so, ach guck mal, Mama ist jetzt auch nicht immer, die räumt auch nicht gleich alles auf. Eigentlich möchte sie auch lieber noch ihre Serie gucken, so wie ich das damals auch wollte. <lacht> ja. Aber da hat das natürlich keiner zugegeben zu Hause, dass das auch so gemacht wird. Das ist tatsächlich ein sehr erfrischender Moment. Dann. Und es
1: hat ja auch was Schönes. Also wir sind ja dadurch auch unseren Eltern weiter verbunden. Ja. Und diese Verbundenheit ja. zu unseren Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern, also zu unserer Ahnenreihe, ist ja, sind ja unsere Wurzeln.
0: Wir hatten es auch schon kurz gerade, dass wir äh, drüber gesprochen haben. Ja, es ist gut, dass mein Bekannter da sich jetzt vielleicht nochmal Gedanken macht. Die müssen nochmal was auf den Tisch packen. Ein Thema, bevor die heiraten, weil es da irgendwie um den Papa geht und der so eine große Rolle in deren Beziehung ja auch spielt. Was ist, wenn ähm, es wirklich Streitthema wird? Also ich kenne es tatsächlich auch, dass sich richtig hart an Kopf geworfen wird und die Art, ah, die hast du von deiner Mutter und das nervt mich auch bei deiner Mutter schon so und du bist ganz genauso. Also da wird manchmal in der Beziehung ähm, wirklich die allerunterste Schublade rausgezogen und dann wird die Mutter zum Vergleich bist hergezogen. Schon
2: wie deine Mutter.
0: Genau, du bist wie deine Mutter ist ja oft auch wirklich eine Beschimpfung. Ja, ja. ja Also ähm, ja, ist es ist da Hopfenmalz verloren, weil nö, man oder das ist halt deine, das ist dann deine Streitkultur oder so machst du das.
1: Es kommt ja darauf an, wie ich das empfinde. Ja, kann ich sagen, ja stimmt, hast recht. Ähm. <lacht> Ja. Gott sei Dank bin ich wie meine Mutter, weil ich kann mich durchsetzen ja. oder ob ich sage, ah ja, shit, hast ja recht, ich wollte nie so sein, stimmt, ich probiere es mal anders.
0: Die reine Einstellungssache dazu ist, sagst eine, du. ist eine
1: Einstellungssache. Also ich habe
0: oft erlebt, dass das wie so ein, wie soll ich sagen, dass das dann eben wie in so einem Battle endet. Also dass dann wirklich so, du bist wie deine Mutter, ja, du bist doch wie dein Vater, da brauchst du gar nicht so tun. Also das ist ja, aber so merkt Streit, man ja, man das,
1: ja, dann merkst du ja, dass du einfach noch mal versuchst, einen raufzulegen, ja, ja, wenn ja, du sagst, so ja. Battle also noch mal einen Score machen und der andere schlägt dann zurück und häufig ist da ja dann eine größere Unzufriedenheit dahinter. Ne? Also im mhm. Sinne von, du bist wieder dein Vater und dauernd muss ich da mitfahren und dein Vater erleben. Also da könnte man dann mal nachfragen, was stört dich eigentlich? an ja, mein Vater, der sitzt so hier nicht am Tisch. Ja, ja, ja. Also. ja das mal meine Familie
0: aus dem es, Spiel. Es ist witzigerweise, es heißt witzigerweise, aber ja auch irgendwo ganz normal und automatisch, so wie du schon sagst, weil man eben parallel die Elternteile dann auch noch erlebt. Also ich rede jetzt mal von einem Ehepaar, was schon länger verheiratet ist und sich dann sagt, ja, du, ständig kommen diese Vergleiche, du bist wie deine Mutter, du bist hm. wie dein Vater. Wenn die dann sterben, die Eltern, hm. verstummt das meistens. Also dann wird eigentlich meistens nur noch auf das, Mensch ist doch schön, dass du das noch so machst wie dein Papa oder ist doch schön, dass du das noch machst wie deine Mama. Da wird dann, wenn der direkte Vergleich nicht mehr da ist, wird das scheinbar ruhiger. Ist das
1: Ja, wir reden ja so auch oder? über
0: Tote lieber äh,
1: gut als schlecht.
0: Ja, ja, ja also genau. Also denke ich aber, mal, dass das so ein bisschen der Hintergrund ist. Ja, aber wenn uns jetzt beispielsweise in einer in der aktiven Beziehung, ähm, ich sag ich mal, die Schwiegereltern auch richtig triggern, ist es dann logischerweise auch so, solange ich die auch noch vor eigenen Augen habe, werde ich auch immer wieder meinen Partner mit ihnen vergleichen?
1: Ja, weil sie ich ja parallel Du ja? so hast ja ne? parallel, du hast eine Doppelung. Ne? Mhm. Also hast eine, wenn du Pech hast, hast du halt doppelte Kraft, die da auf dich
0: zukommt ja, mit etwas, ja. was dir nicht gefällt. Ja. ja, aber das kann ich nur mit mir selber ausmachen. Aber das
1: ist halt das Dilemma ist, das erlebe ich auch immer wieder, wenn du jemanden heiratest oder überhaupt eine Beziehung eingehst, du gehst ein halt nicht nur ja. mit der Person, sondern ja. halt auch ja. mit der Ahnenreihe dahinter ja. eine ja. Beziehung ein. Ja, das ich lässt sich nicht verhindern. Ich heirate eine Familie. Ja? Ich heirate wirklich eine
0: Familie, und nicht im Sinne von, da sind Kinder an
1: Bord, sondern im Sinne von, da sind ja. halt auch noch Eltern, Großeltern ja. und was auch immer an Bord.
0: Ja. Schaut euch vorher die Familien an, Leute. Das ja, das ist, also
1: wenn du wissen willst, wie deine Partnerin im Alter ist, schau dir ihre
0: ja. Mutter an. Ja. Oder Was halt sagt, den also das sagt man immer. Und ist das, das waren die Ratschläge zum Schluss dieser Folge. Also, ich meine, wenn du dich mit den Schwiegereltern wirklich partout nicht verstehst, wird es zwangsläufig irgendwann auch Thema in der Beziehung sein. Weil deine Partnerin, dein Partner wird ja die Eltern behalten, im, äh, also, äh, im Zweifel. Na, es gibt aber auch
1: Partner, die sich von den Eltern abwenden ja. und zu der Beziehung stehen. Ja, okay. Ja gut, die, also, die das ist ja eigentlich geteilt. die neueste mhm. Familie, also oder die Partnerschaft, Beziehung. Mhm. Das ist ja halt die Frage, was ist meine Primärbeziehung? Ja. Wäre für mich jetzt immer mein Lebenspartner. Also ja, jetzt klar. nicht die Affäre, aber der Lebenspartner, mit dem ich beschlossen habe, in welchem Kontext auch immer, verheiratet, nicht verheiratet, Familiengründung nicht, ja, nein. Ja. Mit dem möchte ich durch mein Leben gehen. Absolut. einen längeren Abschnitt. Und da denke ich, sollte die Hauptloyalität sein, auch wenn natürlich so eine tiefe, unbewusste
0: Loyalität zu den eigenen Eltern ist. Und wir haben auch schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, irgendwann kommt eben auch der Zeitpunkt, da ist dann ähm, die eigene Beziehung, die eigene Familie, die entsteht, irgendwann so nach dem Motto, wir sind jetzt die Familie. Ja. Wir sind jetzt die Familie, richtig. Ja. Und man hört irgendwann auf, ans Elternhaus immer zu denken, sondern man hat dann die eigene Familie, man kriegt selber ja. Kinder, die in die Schule kommen und äh, dann ist man irgendwie selber der Mittelpunkt gerade so, ja. Äh, in der eigenen Familiensaga, können wir sozusagen, <lacht> kann man aufschreiben, ja. Und dann wird man irgendwann selber wieder von seinen Kindern verglichen. Ne? Genau, dann <lacht> gibt es, es weiter. Es ist eine never ending story, ja. Schön, so. dass wir uns fürs Leben entschieden haben.
2: <lacht> Beschließen wir das Sagenbuch ja. heute an dieser Stelle. Äh, vielleicht kann jetzt ja jeder nochmal so ein bisschen äh, nochmal ja, auf die Eltern schauen, auf den Partner schauen. Du und wolltest jetzt nur das letzte Wort haben, wie dann deine so Mutter. In sich hinein. <lacht> Ach, jetzt hör doch mal auf. Musst du dann immer gleich wie dein Vater jetzt hier so nochmal ein, ja? Also
0: genau. in diesem Sinne. Sascha, ganz lieben Dank, dass Bitte, du da warst. ciao. Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.